0: Ihr habt wieder eingeschaltet zu Einsatz für Pixel und das ist eine sehr gute Wahl. Leider muss ich dennoch vorausschicken, dass es diesmal in der Folge auf meine Tonspur leider zu knacksern kommt. Die sind treiberbedingt, was ich mittlerweile in den Griff bekommen habe. Das heißt, auf Max Tonspur ist alles einwandfrei und auf meiner Welt ihr leider vermehrt Knackser wahrnehmen. Dennoch lässt sich diese Folge ohne Probleme hören. Und genau aus diesem Grund wünsche ich euch viel Spaß mit den kommenden 68 Minuten und schicke euch auch ohne weitere Umschweife genau dahin. Hallihallo an alle Einsatz für Pixel-Hörer. Zum einen von mir Carsten und zum anderen von meinem geschätzten Laberkollegen Max. Moin Max. hallo. Moin stimmt zwar schon nicht mehr so ganz, aber für den ein oder anderen Hörer mag es durchaus noch zutreffen. Max, wir haben uns entschieden, beziehungsweise es war mehr noch dein Vorschlag, auf den ich aber spontan auch direkt Lust hatte, heute über das Thema easy to learn, hard to master zu sprechen und einsteigen möchte ich sofort damit, dass ich auch kurz überlegt hatte oder wir haben beide drüber gesprochen, ob man das Ganze nicht auch eventuell easy to play, hard to master nennt. Learn liegt aber mehr auf der Hand, weil es einfach das Gebräuchliche ist. Das ist auch das, was man überall im Prinzip liest, was halt einfach gängig ist. Und es ist auch ein Unterschied, ob du halt play oder learn hast, selbstverständlich, ne?
1: Ja, ein bisschen. Aber für für das, warum ich eigentlich ähm, das Thema vorgeschlagen habe, spielt
0: es überhaupt keine Rolle. Ah, okay, nämlich? Jetzt jetzt bin ich direkt mal gespannt. Also, was kommt jetzt? Ja, dann starten wir mit äh, vo voller Pulle,
1: 100%. Warum ist es so? <lacht> also, was, ja, was mir damals durch den Kopf gegangen ist, ähm, als ich das Thema vorgeschlagen habe, ist ganz einfach Folgendes, dass ich so ein bisschen eine Befürchtung habe, die schon eingetreten ist oder noch stärker eintreten wird. Und das ist eine Entwicklung, die äh, mag ich persönlich überhaupt gar nicht. Und zwar, dass die falschen Spiele im Endeffekt gekauft werden von den Leuten. Mhm. Und das war meines Erachtens vor Jahren noch nicht so, zumindest lange, lange noch nicht so stark. Und so ein bisschen, da kann man jetzt wieder meckern und sagen, ja, ja, komm mir der 30 Jahre alte Sack labert wieder über die tollen alten Zeiten, aber so ein bisschen wünsche ich mir da wieder zurück, dass Videospiele doch nicht gesellschaftlich so anerkannt sind, wie sie mittlerweile in Deutschland sind. Und dafür aber eher wieder die richtigen Spiele erfolgreich sind und nicht die falschen, in Anführungszeichen. Gut, natürlich. das ist der klassische
0: und Teufelskreis, den man halt bei allem kennt. ne? Das ist die typische Geschichte mit, äh, so es im Underground ist, sind es irgendwie nur die Nerds und dann willst du, dass es größer wird. Wenn es groß ist, willst du es eigentlich wieder kleiner haben. Das ist oft der Fall. Es ja, hat halt genau, genau so ist Abenteil. es. Aber ich
1: war noch nie, ich war noch nie der große Verfechter von oh. Äh, diese ganze Debatte um die Spiele sind nicht anerkannt und das ist mir, war mir schon immer ziemlich scheißegal. Ich hab das gerne gemacht und es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn es halt anerkannt ist und wie das mittlerweile ist, durch halt ähm, irgendwelche Wii-Konsolen und Smartphones und Pipapo, dann führt es das dazu, dass du mehr Spiele hast, was auch wovon wir auch profitieren. Also wir hätten kein Hitman Go oder, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, Rain zocke ich gerade. Also R-E-I-G-N, ne, die Regentschaft. Sehr geiles Mobile-Spiel, die Dinge hätten wir am Ende gar nicht, wenn, wenn es nicht so akzeptiert wäre. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Aber der Nachteil ist, dass wir gerade in den ganz großen AAA-Produktionen in eine Richtung laufen, die mir überhaupt nicht passt. Nämlich diese Kernfrage, was macht ein gutes Spiel aus? Und ich finde nach wie vor, wenn man eine simple Formel möchte, um zu, ja, nach ein paar Minuten zu prognostizieren, hey, ist es ein gutes Spiel oder ist es ein schlechtes Spiel? Dann ist diese goldene Regel easy to learn, hard to master bis heute die beste Faustformel, die beste goldene Regel, was ein richtig gutes Spiel ist und was kein gutes Spiel ist. Und es gibt natürlich dann mich Formen. Es ist ja nicht nur easy to learn, hard to master. Sondern es kann ja sein, dass du dann easy to learn, easy to master hast. Hard to learn, hard to master. Oder die absolute Verteufelung, die <lacht> Hölle auf Erden. Nämlich hard to learn und easy to master. Ja. Und wenn ich mir anschaue, halt, was für Spiele so erfolgreich waren und Sinn. Gerade wenn wir uns die letzten fünf, sechs Jahre anschauen und wir gucken uns mal die Top 10 der bestverkauften ähm, Spiele in den Jahren an, dann sind es immer die gleichen im Endeffekt. Dann haben wir eine Handvoll Sportspiele, die man eigentlich auch wieder rausnehmen kann, weil das sind für mich keine richtigen Spiele. Das, die werden auch von Leuten gespielt, die keine Ahnung haben, von Spielen, die auch nichts spielen, außer Fußball oder außer Football. Ne, wenn, wenn du den typischen FIFA-Käufer fragst, äh, wer denn sein Spiel entwickelt hat und wel auf welcher Engine das denn läuft, dann können die dir das nicht sagen.
0: Ja, es ist wieder diese Stelle, wo man vielleicht sagen soll, natürlich will man hier keinem tatsächlich böse ans Bein pinkeln, aber, aber es stimmt halt, ja. Ich habe auch gerade zuletzt wieder wegen FIFA 17 von so vielen Leuten genau das mitbekommen, ich kaufe mir jetzt eine PS4 nur für FIFA 17.
1: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, Klar. nur ich finde halt, das ist wie so eine kleine Parallelwelt in der Gaming-Branche. Und dann hast du halt die klassischen Vertreter aller den jährlichen COD und den jährlichen Battlefield, was ohne Frage keine miserablen oder schlechten Spiele sind. Ja, so, so ausgelutscht das ist und so langweilig das mittlerweile ist. Und die verkaufen sich ja auch nur wegen diesem großen Multiplayer-Mitläufer-Hype. Ohne Multiplayer würden die ja niemals so viel verkaufen, wie sie das tun. Das ist jetzt auch ein anderes Thema, muss ich aber bei der Gelegenheit ansprechen. Bei Battlefield kriege ich ja auch im Moment das Kotzen, ehrlich gesagt. Also wie Battlefield abgefeiert wird für, für, oh, die sind so innovativ, weil sie jetzt den Ersten Weltkrieg machen, ey, da könnte ich <lacht> kotzen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja. Das wird genau die gleiche Scheiße, die sie jedes Jahr rausbringen, nur weil da jetzt ein paar andere Skins drauf sind. Die verändern gar nichts, Leute. Lasst euch doch nicht verarschen. Die verändern gar nichts. So, aber darauf will ich gar nicht groß eingehen. Aber die hast du natürlich auch in so einer Top-Jahres-Sellout-Liste. Des Weiteren hast du dann immer eine Handvoll Action-Adventure. Und da sind wir genau bei dem, beim beim Kernproblem. Gerade bei Action-Adventuren trifft diese Regel, finde ich, wie die Faust aufs Auge zu. Weil jedes Jahr, oder in den letzten Jahren war es halt immer so, hast du dann in den Top-10-Bestseller äh, Top des Jahres immer noch ein Assassin's Creed, den neuesten Batman-Arkham-XY-Teil, und so weiter. Und das sind alles Spiele, auf die das genau zutrifft, was ich behaupte. Die sind hard to learn und easy to master. Du brauchst bei einem Assassin's Creed, wenn du das erste Mal ein Assassin's Creed spielst, um die vollständige Steuerung im Blut zu haben, dass du nicht mehr nachdenken musst, wann du auf welche Taste drückst, musst du das Gefühlt 50 Stunden lang spielen.
0: Absolut. Lass mich bitte noch gerade einwerfen, dass äh, ich, ich behaupte direkt an der Stelle, dass viele Leute, weil auch Gelegenheitsspieler, wirklich nicht böse gemeint, ähm, die Steuerung nie wirklich in Gänze, in, in Fleisch und Blut über, übernommen haben. Aus dem Grund sind mhm, auch die von dir genannten stimmt. Titel, äh, das sind alles Spiele, wo die Steuerung und das trifft ja auf, auf etliche weitere Titel zu, die wird permanent eingeblendet, standardmäßig, in der Regel rechts und genau sorry, so musste ich gerade noch einwerfen. Ja?
1: Genau so ist es. Ja, absolut richtiger Punkt. Daran merkt man, dass sich sogar die Entwickler und die, oder der Publisher vollkommen bewusst darüber waren, wie scheiße eigentlich ihre Steuerung ist aber anders haben sie es halt nicht hinbekommen, diesen Feature-Creep in ihrem Spiel unterzubringen, die 8 Millionen Features mit, mit 26 Arten, Schwertern und Sicheln und Springen und du kannst fliegen und ducken und schleichen und schießen und, und nach oben äh, klettern und, und rennen und was weiß ich, ja, du kannst ja alles machen, du sollst alles machen können.
0: Und das bei Spielen wie Assassin's Creed, wo ich immer sage, eigentlich brauchst du nur drei Tasten und einen Stick, ey. Oder zwei Tasten und einen Stick.
1: Das ist halt das Traurige, aber warum sagst du das? Und du hast ja nicht Unrecht damit, weil du nämlich, um es durchzuspielen am Ende des Tages, nur drei Funktionen von diesen 800 brauchst. Ja. Nur, nur um diese 800 Funktionen zu benutzen, brauchst du halt tausende von Tasten und mir ist es immer aufgefallen, ich habe ja nicht alle Assassin's Creed Teile gespielt, aber wenn ich einen gespielt habe und ich habe den mal drei Tage, vier Tage, fünf Tage beiseite gelegt und dann wieder angemacht, dann hatte ich keine Ahnung mehr, wo ich was drücken muss. Und das Tastenlayout verändert sich bei Assassin's Creed, egal was du machst. Dann kommst du in den Kampfmodus, bam, alle Tasten anders. Danach ist der Kampfmodus vorbei, dann läufst du durch die Stadt, boom, alle Tasten anders. Dann, dann gibt es irgendeine Eagle-Eye-Vision, bla bla bla. Zack, wieder sind alle Tasten anders. Das ist so lächerlich. Da haben wir genau das. Es ist hard to learn. Du kommst, beziehungsweise wie du schon richtig gesagt hast, äh, du kommst gar nicht dazu, es richtig zu lernen. Deswegen blenden sie dir die scheiß Steuerung die ganze Zeit äh, ein. Und du hast die, die permanent äh, vor der Fresse. Was ja auch richtig kacke ist. Und dann wissen sie ja aber, weil sie sich, ne, sie sind ja selbstbewusst und wissen schon, okay, ist alles nicht so toll, was wir machen, jetzt soll das ja aber der Otto-Normalverbraucher kaufen, wir brauchen ja unseren Umsatz, das muss ja auch alles äh, laufen, der darf nicht gefrustet sein, also machen sie das Spiel derartig einfach, dass du die Steuerung überhaupt nicht können musst, um es durchzuspielen. Und dann haben wir das perfekte, schlechte Spiel, nämlich Hard to Learn und Easy to Master. Und von diesen Spielen sind meiner Meinung nach viel zu viele viel zu erfolgreich. Und mir ist es ein, ein Stück weit ein Rätsel, woher das genau kommt. Das hängt auf jeden Fall mit der Kommerzialisierung ähm, de, dieses Mediums zu, zusammen, weil du genau das Gleiche im, im Film auch hast. Ich meine, heutzutage kannst du nicht mehr ins Kino gehen, weil du, du siehst ja nur noch Marvel-Dreck- und Action-Scheiße, die ohne Hirn und Verstand ist im Endeffekt. Ja, es ist jetzt ein bisschen Rage-Mode wieder bei mir angegangen. Ja, du merkst es.
0: Ich lasse dich deswegen auch ungehindert weiterreden.
1: <lacht> Aber. Aber da hast du genau den gleichen Effekt. Und wenn du halt einen coolen, intelligenten, ähm, schönen Film sehen willst, da kannst du ja heute nicht ins Kino gehen. Geh mal blind ins Kino und, und hock dich in irgendeinen Film. Da ist die Wahrscheinlichkeit 99%, dass der Dreck ist. Und dann guckst du dir aber am Ende des Jahres an, wer, welche Filme haben sich wie gut verkauft und dann haben sich im Endeffekt die beschissensten Filme in dem Jahr haben am meisten Box-Office eingespielt. Ja. Und genau diesen Effekt haben wir mittlerweile auch bei Spielen. Und das ist mir ein Dorn im Auge. Und vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war das noch nicht der Fall. Da kamen im Jahr fünf richtig gute Spiele raus. Und das waren in dem Jahr auch in der Regel die fünf meistverkauften Spiele. Oder zumindest waren die unter den ne, mhm. ein paar meistverkauften Spielen. Und da, da gab es eine, 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 wie soll man sagen, eine Art Kausalität äh, bei der Qualität. In, in Korrelation zu den Verkaufszahlen, ja, ja um es jetzt mal ein bisschen abgehoben zu formulieren. Ja, ist schon okay, aber ja, es hat sich halt der geile Scheiß verkauft, simpel gesagt. Und heute verkauft sich der Dreck, und das ist ein Problem, weil wenn du heute überlegst, was machst du denn jetzt für ein Spiel, ähm, ja, dann guckst du, was sich verkauft, und dann siehst du, ah, es verkauft sich Dreck, okay, also mache ich Dreck, und das ist ein Problem. Und jetzt du.
0: <lacht> und, und jetzt du. Klasse, ey. Also natürlich schließe ich erstmal an das von dir zuletzt Gesagte an und da ging mir auch durch den Kopf bei den, bei den uh, Hard-to-Learn-Easy-to-Master-Spielen. Ähm, zum Beispiel, dass mir immer wieder aufgefallen ist, weil ich habe ja dennoch auch einige davon gespielt, du durchaus auch, man benutzt, egal welche Tastenbelegung kommt, sei es für den Kampf, fürs Klettern, fürs normale sich bewegen. Äh, Im Prinzip benutzt du ein zwei Tasten abseits vom Stick, weil du mehr nicht machst, ja. Es diese ganzen, es sind halt Features, die die fürs Vermarkten wichtig sind. Du kannst halt geile Trailer machen, weil fünf Millionen Animationen drin stecken und es ist halt. Ich nehme halt jetzt Assassin's Creed, aber oder egal, machen wir es allgemein und es ist halt nicht nur die eine Waffe. Du hast halt gleich wegen zwölf neuen Tasten auch entsprechend zwölf neue Waffen und zwölf neue Gadgets und weiß der Geier was, ja das lässt sich halt alles gut vermarkten. Aber geht mal in euch, was benutzt ihr davon wirklich alles? Und das Interessante ist ist die Frage, warum solltet es ihr auch benutzen? Das macht man am Anfang, damit man es zu Gesicht bekommt bestimmt. Beim Spielen selbst finde ich es aber nur hinderlich, weil, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, man kann es sich echt nur sehr schwer alles merken. Und man findet vor allem auch für sich die schnellste zum Beispiel- Art und Weise anzugreifen. Ich will nicht den Angriff, der meinetwegen geil aussieht, aber gefühlt 30 Sekunden länger dauert, nur weil eine Mörderanimation dahinter steckt. Und ich komme aber nicht nicht sauber durch. Das muss dann ja alles irgendwo stimmen. Und dann, man, man, man wird dann geeicht und man schießt sich ein auf die Sachen, mit denen man am besten durchkommt. Und es sind irgendwie immer nur eine Handvoll, egal in welchem Modus. Nee, das ist und ja das Easy to Master, was du jetzt beschreibst. Genau, genau. Und damit bewältigt man dann das ganze Spiel. Und die Herausforderung bleibt auf der Strecke. Und die Lernkurve von diesen Spielen, die ist halt ebenfalls einfach katastrophal. Ähm, ich würde sogar behaupten, bei mir ist die gar nicht brutal ansteigend bis oben durch, weil ich komme nicht nach oben, ich lerne das gar nicht alles. Die bricht irgendwann auf dem Weg nach oben ab. Ja. Und dann bleibt die halt mehr oder weniger konstant, wenn sie nicht sogar nach unten wieder abfällt weil ich einfach Sachen sogar schon wieder bewusst vergesse, weil ich sie nicht brauche. Und das ist einfach nur schrecklich.
1: Das Geile ist, ich habe ähm, dem Letzt auf dem Weg zur Arbeit, wie ich das häufig mache, auf ein Bier gehört. Und da hat der, der Jochen erzählt, auch über Assassin's Creed. Ich glaube, das war die Folge, die sie rausgebracht haben, eine relativ aktuelle, über Ach, wie hieß die? Wir brauchen mehr Schwächlinge. Habe ich noch nicht gehört. Das war eine Folge, wo sie, da reden sie darüber, dass alle Protagonisten so Superhelden sind, die halt alles können und ultra viel aushalten und am Anfang schon alles können und so weiter. Und da, dann sind sie, da haben sie natürlich auch einen Schwenker gemacht auf den Schwierigkeitsgrad. Und dann hat der Jochen ähm, gesagt, und das habe ich total abgefeiert, weil ich genau das Gleiche in all diesen Kackspielen auch gemacht habe, als ich die gespielt habe. Bei einem Assassin's Creed, wenn du mitten im Kampf bist und du hast dann so 20 Leute um dich rumstehen. Und du drückst immer deine zwei Knöpfe abwechselnd. Und dann denkst du dir irgendwann, alter, warum drücke ich überhaupt irgendwas? Und dann drückst du gar nichts und guckst, wie lange es dauert, bis du tot wirst. Und ja, bis du, bis du drauf gehst. Und das ist so geil. Und ich muss, ich habe es einfach abgefeiert, weil ich genau das damals auch gemacht habe. Und dann wird dir plötzlich bewusst, wie scheiße dieses Spiel ist. Weil dann steht deine Figur da und macht gar nichts. Und die anderen machen auch nichts. die gucken sich an und alle 10 Sekunden kommt irgendeiner und haut dir sein Schwert rein, der dir dann 5% der ja, Energie ja, ja. abzieht und, und irgendwie, du gehst dann halt runter und irgendwie in die Küche, machst du einen Kaffee, kommst zurück, denkst dir, boah, immer noch 50% Prozent der Energie, ey. Ja, ja, stimmt. der will nicht drauf gehen und das ist halt
0: ein totales Armutszeugnis. Ja, das fällt dir halt nicht auf, wenn du in dieses Tänzerische reinkommst, ne, weil du halt da am rumfuchteln bist ohne Ende und wenn dann halt mal alle fünf bis zehn Sekunden eine schlägt, hast du natürlich passend deine Kontertaste parat und das sieht halt alles nett aus, das ist halt einfach mehr, mehr Schein als sein.
1: Du meinst die Kampftaste, wie bei Batman, die mit der man alles macht, Dreieck. Beziehungsweise Y. Ich find, Batman zwar aus dem Xbox noch ein
0: Tick besser als Assassin's Creed, aber klar, das ist alles derselbe Kram. Im Prinzip Kram. ist es genau das gleiche. ja. Natürlich, natürlich. Ist alles derselbe Kram. Wenn, also ich muss ja auch sagen, ich fand das am Anfang bei Batman mal cool und auch bei Assassin's Creed, aber es ist, es ging ganz schnell bergab. Und wenn ich schon nur höre, ein wunderbar ästhetisches, tänzerisches Kampfsystem, weiß ich schon wieder, hast keinen Bock, stellst auf leicht, rennst du vorbei, ist egal. Ist leider wirklich so. Ja, ja, genau, das macht einfach genau. keinen Spaß. Das ist,
1: bedeutet ja nicht, dass alles scheiße ist an diesen Spielen. Ein ne? Batman hat ja damals, ein Batman Arkham Asylum, hat ohne Frage die Batman-Lizenz sehr, sehr gut benutzt. Und zwar viel, viel besser, als es nahezu alle anderen Batman-Spiele vorher gemacht haben. Ja. Deswegen, das muss man dem Spiel an, äh, anrechnen und sagen, hey, geil, endlich mal äh, wirklich wortwörtlich cooles Batman-Spiel. Leider ist es aber kein gutes Spiel. Also Batman Arkham Asylum genauso wie Arkham City oder so, das sind alles Spiele da rein, da raus. Ja, also stell dir mal vor, da wäre keine starke Batman-Lizenz dahinter, sondern die hätten jetzt irgendwas anderes genommen. Was was nicht schon so starke Figuren wären. Ja, und die hätten die vielleicht noch nicht mal gut eingebunden und nicht gut eingeführt. Das heißt, das Spiel würde plötzlich nicht mehr von der Welt und von den Figuren leben, die du ja alle schon kennst, in dem Fall bei Batman, sondern du hättest nur noch dieses Gameplay-System von ich schleiche da ein bisschen rum und wenn mich einer entdeckt, dann äh, drückst du zwei Tasten und er macht 26 Saltos und haut 80 Leute kaputt.
0: Da sind wir bei einem Kernproblem, was wir schon, ach wie oft, in Podcasts angesprochen haben. Das Wichtige bei einem Spiel ist das Gameplay und das Gerät, gerade bei diesen Titeln, das, das wird quasi komplett hinten angestellt und das Einzige, warum das nicht groß auffällt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist, weil alles drumherum versucht, akribisch davon abzulenken. Da sind dann Präsentationen ohne Ende, wie gesagt, lauter Animationen. Du hast andauernd irgendwelche Videos, da ist viel Blabla, ja. Du hast tolle Technik halt oft. Und das ist immer dasselbe, aber wo das Spiel eigentlich versagt, und ich denke, deswegen hast du auch gemeint, hinter dem Batman-Spiel, selbst hinter dem ersten, was ich eigentlich toll finde, ja, steckt aber an und für sich kein gutes Spiel, weil ein gutes Spiel... Ein, ein gutes Gameplay bieten muss. Und genau da versagt es halt nahezu komplett, muss ich fast sagen. Alles drumherum ist sehr geil genutzt, weil ja, wir brauchen nicht lange drüber reden, dass die Atmos stimmt, dass coole Sachen passieren, ja, dass es toll ist, was mit dem Joker alles abgeht und so weiter und so fort. Aber gerade dadurch hat es natürlich auch den Fan-Bonus und und und. Ja, und
1: die Scarecrow-Idee, das war halt alles super eingebunden damals. Aber spielerisch
0: ist es eine Nullnummer. Genau, aber selbst ein Assassin's Creed, was eine neue IP war, was diesen Fanbonus nicht genießen konnte, hat auch extrem geschickt und gekonnt. Abgelenkt und auf anderer Ebene durchaus überzeugt. Aber wie gesagt, dennoch abgelenkt ja. von der Tatsache, dass es spielerisch sehr mau war. Ich behaupte ja immer, Assassin's Creed ist das stylischste
1: Spiel, was es auf dem Markt gibt. Mhm. Also es gibt kein Spiel, in dem ich so gerne einfach nur den Stick nach vorne drücke wie in Assassin's Creed, weil das sieht Hammer aus, wenn deine Figur mit dem stylischen Mantel da langläuft und dann Ne, der, der so im Wind weht und dann noch so, so ein bisschen gediegen die Leute so ja, zu, ja. Die, an die Schulter packt ja, selbst, und weg Selbst beim Klettern. Auf dem Weg. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch stylisch. Auf Aber jeden Fall. ich hätte auch gerne in der Statistik eine, eine
0: Anzeige dafür, wie viele Stunden ich mit Essen nebenbei verbracht habe, weil ich mit einer Hand klettern und kämpfen konnte. Ja, genau das ist es halt. Mhm. Ja, absolut. Was mich noch interessiert. Habe ich nicht vergessen, wollte ich aber wirklich vorhin nicht unterbrechen. Hast du jeweils ein, ein konkretes, gutes Beispiel für deine drei Variationen oder wie viel du genannt hattest mit easy to learn, hard to master, hard to learn, easy to master und so weiter und so fort?
1: Oh ja, spontan nicht, aber lass mal kurz überlegen. Also wir haben äh Hard to Learn, Hard to Master fallen mir so klassisch diese, diese Globalstrategie-Brocken ein. Da gibt's welche, die haben, die haben extrem schwierige und extrem komplexe Zusammenhänge, die aber, wenn du irgendwann mal nach zehn Jahren drin bist, auch wirklich tief sind und wirklich ein geiles Spielerlebnis dir bieten können. Du musst nur erst mal reinkommen. Ich glaube, das beste Beispiel, was mir jetzt dafür einfällt, ist EVE Online. Geil,
0: daran habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> Sau gut. Ja, weil ich, ich liebe das ja von dem, was ich alles höre. Und ich würde am liebsten sofort anfangen. Aber du musst halt erst mal drei Jahre lernen, wie man das Spiel spielt. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und auch die Zeit nicht. Und bei easy easy to learn und easy to master das sind ja eigentlich diese klassischen Kinderspiele, sag ich mal. Ich habe jetzt, habe ich dir auch noch nicht erzählt, für die PlayStation 1 Quack Attack.
0: Hey McDonald's habe ich mir. Ja, ja genau, ja,
1: ja. Äh, im im PlayStation Network äh, runtergeladen. Und ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Damit hatte ich sehr viel Spaß, so wann kam das 2000, 2001 rum auf dem PC? Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Äh, der Spaß hielt sich jetzt in Grenzen, als ich die beschissene PS2-Version da emuliert gezockt habe. Aber das ist ein Spiel, das ist super simpel. Da bist du sehr schnell drin. Das ist sehr intuitiv, weil im Prinzip ist es ein Crash-Bandicoot-Klon und die ganzen Jump-Run, d -Jump Runs. ich meine, sorry, da hast du halt nur zwei Tasten. Ja. Na, das ist super intuitiv, du weißt super schnell, auf welcher Taste du was machst. Das hast du nach einer Minute drin. Aber es ist halt auch easy to master, weil die Level sind nicht besonders schwierig. Und die Gegner-Pattern und so, das ist alles sehr, sehr einfach. Und das verliert dann halt einfach an Langzeitmotivation. Der Anfang genau. ist cool und macht Spaß, aber dann irgendwann äbt's es ab. Ne, bei, den, bei den Hard to Learn-Hard-to-Master-Spielen, da hast du schon gar, gar keinen Bock anzufangen und die anderen fängst du an, findest du sie unter Umständen auch cool und dann ist aber vorbei, sehr schnell. Übrigens, es ist aber gar nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht für den einen oder anderen rüberkommt, weil zumindest bei der Playstation 2 Version, die ich da gespielt habe, das ist nämlich erheblich schwerer als die PC Version, weil die PS2 Version scheiße läuft. Die läuft nämlich mit gefühlten 15 Frames und deswegen ist es unglaublich schwer manchmal abzuschätzen, ob du schon den Gegner mit der Schlagattacke erreichst oder was auch immer. Am PC war das super einfach und hier auf der PS2-Version jetzt, alter Schwede, ey, wie oft ich da drauf gegangen bin, nur weil das, die, die Version so rotzig läuft. Es
0: ist echt schlimm. Ich äh, überlege jetzt echt gerade, wo wir weitermachen. Ich möchte fast schon sagen, das kollidiert so krass mit, den, mit dem vorangegangenen Strategiekast und natürlich, wir komm, du kommst kaum umhin, ohne wieder bei Balancing und so zu landen, ja. Ich, ich hab halt all diese Lernkurve im Kopf. Ein, ein, ein gutes Spiel ist halt auch oft wirklich simpel, weil du einen guten Einstieg hast. Und aus dieser Simplizität bahnt sich dann aber so viel Großartiges, weil du aus den vermeintlich wenigen Bewegungen oder Moves generell, die du hattest, plötzlich nur durch eine Kombination, weil wenn du meinetwegen bei einem Jump'n'Run auf einen Gegner springst, es wichtig ist, wie du plötzlich davon abprallst, von dem Gegner oder sowas. Wenn man jetzt zum Beispiel an Mario denken mag, ja? Dann entstehen aus dieser Simplizität und den vermeintlich wenigen Bewegungen plötzlich so viel großartigere Dinge, durch die du dann schneller durch Welten kommst, größere Highscores erzielen kannst. Und letzten Endes, wenn dann noch das Balancing stimmt, im, Im gesamten äh, Level-Design bis zum Ende des Spiels, im Idealfall natürlich noch drüber hinaus, aber erstmal um das Spiel an und für sich beendet zu haben, dann hast du einmal die Lernkurve, du hast es dann irgendwann erreicht, die Spitze dieser Lernkurve, hast deinen Kram drinnen. Das Spiel schafft es aber, dich permanent zu fordern und du, du bleibst am Ball, erlebst deine Erfolge und es flaut dann auch nicht mehr ab. Ja, deswegen habe ich auch Mario genannt, mir geht es so oft bei Mario-Spielen so, aber allgemein sind es halt generell auch oft Spiele mit Highscore-Jagden, weil wir da dann wieder zu dem Punkt kommen, da ist es gar nicht gebunden an irgendwie ein Spiel mit so und so viel Levels und wenn du das erledigt hast, ist es vorbei, sondern streng genommen kannst ja, oder ist es endlos. Und es geht halt darum, wie viel besser du wirst und wie viel besser du das Ganze beherrschst. Sowas geht mir dann auch immer sehr spontan durch den Kopf, ja. Ja,
1: aber damit, du hast recht, aber damit versuchst du ja jetzt ähm, zu beschreiben, was ein gutes Spiel ausmacht.
0: Das gehört halt alles immer irgendwie wieder zusammen, ja.
1: Natürlich haben wir da im Schwierigkeitscast äh, lange drüber geredet, über Balancing und so weiter. Aber der, der entscheidende Punkt bei der ganzen Thematik ist doch, warum zur Hölle kaufen so viele Leute eigentlich schlechte oder maximal mittelmäßige
0: Spiele? Tja, wie du merkst, ist erstmal stille bei mir. Brr. Du machst dir darüber echt mehr Gedanken. Ich beweine das fast eher oft und probiere nebenbei die guten Nischentitel rauszufiltern oder sowas. Mir fällt es nicht leicht, das irgendwie... Ich, ich kann es dir gerade nicht wirklich benennen. Mir gehen ein paar Sachen durch den Kopf, ja. Wie... Äh, dadurch, dass es jetzt salonfähig geworden ist seit etlichen Jahren sind viele Leute auch dazu gekommen, die einfach nur, hauptsächlich bestimmt auch aufgrund des Alters, das kommt auch wieder dazu, die dann einfach nicht die Zeit haben, viel zu zocken. Die wollen nicht groß aufgehalten werden, die wollen schnell einsteigen können, schnelle Erfolge. Das sind genau die Spiele, die auch oft angepriesen werden.
1: Das verstehe ich ja auch, nur dann sind wir ja aber nicht bei schlechten Spielen, sondern dann sind wir wieder bei so einem Quack-Attack oder irgendwas. Was halt easy to play, easy to master ist. Das hast du schnell an, bist schnell wieder raus, lern, verlernst aber auch nichts, kannst du drei Wochen danach nochmal anmachen, direkt da weitermachen, weil du eh innerhalb von 30 Sekunden einfach intuitiv wieder in der Steuerung drin bist, ähm, da, da sehe ich kein Problem mit, weißt du? Aber warum also, kaufen Punkt, so viele schlechte Spiele? Ja, pass Spiele? Auf, also
0: ein Punkt, der mir Ich schmeiß einfach mal raus, was mir durch den Kopf geht, weil ich kann es dir nicht klar sagen. Aber ein weiterer Punkt äh, wäre die ganzen nachfolgenden Generationen, die immer wieder kommen, die halt eben das Ganze logischerweise neu beginnen an einem fortgeschritteneren Punkt und nicht aus unserer aus unseren Augen sehen können oder mit der Erfahrung von älteren Spielern. Ich will mich damit jetzt überhaupt nicht toll hinstellen oder sonst irgendwas. Sondern es geht schlicht darum, die Anfänge waren anders, du steigst nicht mit diesen ganzen gemainstreamten Titeln ein. Das macht einen Riesenunterschied. Und, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch das ein weiterer Punkt ist. Also die nachrückenden Generationen, die schlicht nichts anderes kennen, die, die oft dann erst auch mal andere Sachen gezeigt bekommen müssen, abseits von dem, hey, ich bin halt 10 oder ich bin 13, 14 und ich renne halt nur in Mediamarkt, ja? Oder bestell bei Amazon, was ist hier Top 10? Hey, meine Leute spielen Call of Duty, zack, zack, zack. Ist ja auch für die ebenfalls neu und eben nicht Call of Duty 15. Das wäre für mich ein weiterer Grund. Ja,
1: absolut, ja, natürlich, natürlich. Aber das hattest du doch, als du klein warst, genauso. Ich glaube, da ist der Unterschied nicht groß. Mein, mit was bist du denn? Ja, mit was hast du gestartet damals? Du hast doch auch mit einem Mario angefangen. Du hast auch mit mit äh, damals einem Donkey Kong angefangen. Und und was weiß ich was alles. Das heißt, deine 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 dein, 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 deine Messlatte, ja, der Maßstab, war ja schon von Anfang an sehr hoch gesetzt. Ja genau. Weil was Jump'n'Run-Spiele angeht, hattest du quasi das Beste der Besten gespielt. Und das war sofort deine Messlatte. Ja. Und wenn du das heute machst, glaube ich, ist es gar nicht mal so
0: groß unterschiedlich. Ja, aber passiert das heute denn überhaupt? Wenn ich die, um, um nochmal den Begriff zu benutzen, die nachrückenden Generationen aber direkt in meinem familiären Umfeld mir anschaue, ja? Und du weißt selber, zurzeit ist das einiges. Ich kriege da durchaus viel mit. Die, die spielen nicht die Spiele auf, die ich abgefahren bin, auch wenn es die heute noch gibt, zum Beispiel Mario. Nee, das das verstehe ich ja,
1: weil der Zeitgeist ein ne anderer ist. Ich meine Mario braucht ja auch heute einfach keinen Mensch mehr zu spielen, weil es einfach ausgelutscht Aber ist. Aber ich behaupte auch, die starten
0: nicht zwingend mit der Messlatte,
1: mit der hohen. Boah, das das glaube ich eben nicht, weil es gibt ja immer noch genug gute Spiele und dadurch, dass das die Branche so gewachsen ist und eben gesellschaftlich viel anerkannter ist als früher, gibt es insgesamt viel, viel mehr Spiele als früher und damit auch viel mehr gute Spiele als früher. Früher hattest du im Jahr zehn gute Spiele und es war's. Mehr gab es nicht. Es gab einfach nur zehn gute Spiele. Und heute kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Da hast du ja alleine zehn hammermäßige Indie-Spiele jedes Jahr die du aber erst Jahre später spielst, weil dann kommen noch zehn große raus und, und auf zehn auf der Plattform und 10 auf der Plattform. Also heute gibt es so viele gute Spiele. Guck dir halt an, was jetzt aktuell wieder abgeht mit einem Forza Horizon 3 oder so. Ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen, weil ich es jetzt noch nicht gespielt habe. Ja, deswegen Vorsicht. Aber wenn jemand damit anfängt, ja, irgendein Zehnjähriger jetzt oder so, dann hat der... Also die Messlatte sofort übertrieben hoch angelegt. Mit Sicherheit. Weil Forza Horizon 3 der
0: absolute Burner anscheinend Ja, ich denke, es kommt halt auch darauf an, wie immer, mit was du einsteigst. Man darf auch nicht unterschlagen, dass damals, natürlich waren es weniger Spiele, aber bei weitem war ja nicht jedes Spiel gut. Im Gegenteil, es gab auch genug schlechte. Genau. Außerdem ist gleichzeitig heutzutage auch die, die Trefferwahrscheinlichkeit auf irgendwelche Enden, die du dir kaufst, ja durch was auch immer, durch Blindkäufe oder weil das nicht besser weißt oder weil das Spiel schlicht scheiße ist, obwohl der Vorgänger geil war, die ist ja auch gleichzeitig höher. Ja,
1: jein. Ich würde behaupten, dieser, dieser ganz tiefe Bereich, der ist mittlerweile weggefallen. Früher konntest du ja wirklich Spiele kaufen, die gar nicht funktioniert haben die du noch nicht mal zum Laufen am Ende gebracht <lacht> ja, gut, hast. Ja, okay. <lacht> und das ist halt weggefallen. Selbst am PC kannst du dir eigentlich mit total ruhigem Gewissen alles kaufen und es wird schon irgendwie laufen. Du hast aber einen unfassbar großen Mittelbauch mittlerweile bekommen. Und der war früher nicht so groß. Also das, was früher richtig beschissene Rotze war, ist jetzt aufgestiegen nach oben in, in diesen Riesen-Mittelbauch, aber im Verhältnis sind die guten Spiele eigentlich gleich geblieben. Also absolut gestiegen, ne logisch, weil alles mehr geworden ist, absolut. Aber im Verhältnis zueinander haben sich die richtig guten Spiele nicht groß verändert, behaupte ich. Ja. Es sind nur unten diese ganz Rotzigen weggefallen. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Deine Ein Deine Frage eingangs war doch aber, warum so viele Leute schlechte Spiele kaufen, ne? Und nicht, warum es so viele auch schlechte gibt. Weil es gibt ja gar nicht so viele wirklich schlechte.
1: Genau, mir geht's nur um das Kaufen. Mir geht's nur um das Kaufen.
0: Aber das ist doch ein Widerspruch eigentlich in sich. Wenn es gar nicht so viele schlechte Spiele gibt, können ja auch Leute nicht so viele schlechte Spiele kaufen. Also, konkretisier mal deine Frage.
1: Moment. Moment. Mit schlecht meine ich nicht,
0: dass das kaputte Spiele sind. Also, wir reden von wir reden von den Mittelmäßigen. Die Spiele, die sich einfach auch nichts trauen, nach oben hin gut zu sein oder vom, vom Massenmarkt abzukommen. Oder Nein, was? also,
1: in, in Assassin's Creed, natürlich kann man sich jetzt lange darüber streiten, wo sich das genau befindet. Aber eins ist ausgeschlossen, behaupte ich, dass das hervorragende Spiele sind. Das ist meiner Meinung nach vollkommene Blasphemie, das zu behaupten. Das sind schicke Spiele, die haben sich tolle Grafik eingekauft mit Millionen von Dollars und meinetwegen auch netten Soundtrack. Alles, was man sich mit Knete kauft, haben die. Aber spielerisch ist es eine Nullnummer. Natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe äh, ein Gameplay-Spiel, also aus Gameplay-Sicht ist es Nullnummer, hat, hat aber eine schöne Präsentation, das hebt es irgendwie in den mittleren Bereich hoch. Jetzt kann man sich lang darüber streiten, wie sehr wird es denn angehoben dadurch und so weiter und so fort. Aber im Kern ist es ein schlechtes bis maximal mittelmäßiges Spiel. Und das ist der Top-Seller jedes Jahr oder war es jetzt zumindest lange. Ja. Und warum kaufen die Leute aber immer wieder das? Ich verstehe ja, dass es einmal vielleicht erfolgreich ist, ne? weil es so ein One-Shot-Ding ist und stylisch war. Dann wird es aber immer wieder plötzlich ge ge gekauft. Und es ist ja auch nicht so, als gäbe es keine anderen guten Spiele, sondern wie wir eben gesagt haben, im Gegenteil. Es gibt sogar absolut gesehen viel, viel mehr geile Spiele als früher. Du erstickst ja in der Auswahl. Und ich habe jedes Jahr zehn Spiele auf meiner jahrestop wo ich sage, alter Schwede, das sind richtige Bretter. Die kann man immer spielen, immer. Und warum sind die nie vorne. Warum sind davon, äh, oder davon sehe ich eigentlich nie, eins in den Top 10 der bestverkauften Spiele? Und das macht mich traurig. Das war früher nicht so. Früher hatte, war mein Spiel des Jahres Half-Life 1 1998. Boom, da war das auch äh, das meistverkaufte PC-Spiel äh, 1998. Ja, Oder
0: zumindest eins der Top 3 verkauften. Mit Sicherheit bei uns ist da ja auch ein großer Unterschied. Mit den Listen hast du da auch oft Spiele, die überhaupt nicht groß beworben werden in deinen Top Ten. Ich meine, mich da erinnern zu können, ja. dass es die letzten Jahre immer so war, ist ziemlich zutreffend. Das schwankt total bei mir. Ja, also mal ist es so wie bei dir, mal ist es komplett entgegengesetzt und ich habe auch ab und zu mal ein Mischmasch drin. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn es gerade um Assassin's Creed geht? Also zum einen erstmal noch erwähnt sei, dass sich sehr wohl endlich mal was tut. Das hat ja auch lange gedauert, weil wir schon mal seitens Ubisoft eine Unterbrechung von diesem ein Einjahresrhythmus erleben.
1: Ja, ja aber auch nur, weil die Verkaufszahlen dezent zurückgegangen sind. Die ja, hätten das auch ohne mit der Wimper zu zucken noch fünf Jahre durchziehen können, die die lecken ja nur Blut und wollen es noch zehn Jahre durchziehen. Deswegen machen sie jetzt eine jährige Pause und danach hoffen sie, dass es weiterläuft. In
0: einer sehr ähnlichen Meinung bin ich auch. Aber das wollte ich wirklich an der Stelle nur mal noch eingeworfen haben. Und der andere Punkt ist dir schon mal aufgefallen, bei Assassin's Creed liest du sehr oft bei äh, Magazinen oder hörst in Interviews etc. Die Argumentation, dass es generell ja zwar richtig ist, dass es heute kaum noch so viele schlechte Spiele gibt wie damals. Und gerade in Bezug auf Assassin's Creed so oft gesagt wird, dass das ja per se überhaupt kein schlechtes Spiel ist, wo wir jetzt aber beide das Gegenteil behaupten. Aus, wie genannt, Gameplay-Gründen. Hast du das auch schon öfter mitbekommen? Wo es dann heißt, ja, Moment, aber Assassin's Creed ist ja überhaupt kein schlechtes Spiel. Worauf, oh, ich ist gute worauf ich hinaus will ist, ich, ich versuche mich, versuch mich anhand dieses Beispiels Assassin's Creed, äh, deiner Frage wiederum anzunähern, wie Leute das vielleicht allgemein eher sehen, dass diese, diese, diese Täuschungswirkung so groß ist und anscheinend eine so breite Masse an Leuten, aber Millionen von Leuten, die jährlich diese Spiele kaufen, wirklich Jahr für Jahr dass die das doch eigentlich so sehen müssen. Die müssen das Gesamtpaket für gut genug befinden und total entweder die Augen davor verschließen oder, wie gesagt, drüber hinweggetäuscht werden aufgrund Präsentation und den anderen side die es halt gibt. Oder aber die haben schlicht noch nie bessere Spiele gespielt.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Ja, ich mir auch.
1: Ich. Also, ich, es muss dass die, so dass die wirklich ähm, auf das eigentliche Spiel überhaupt nicht gucken, sondern das Einzige, worauf die am Ende des Tages gucken, ist, ob da viel Badabum äh, passiert, ob die Textur scharf ist ähm, und ob da ein fetter Bass aus der Anlage rauskommt, wenn sie das zwei Stunden sonntags äh, anhaben. Und wenn die danach nur ein Spiel beurteilen das ist nämlich alles Zeug, was du dir mit, mit äh, Dollars kaufen kannst. Ja, dann äh, mag man das beurteilen und sagen, ja, das ist ein gutes Spiel. Das ist aber völlig eine völlig verquerte Beurteilung, weil wenn ich ein Spiel beurteile, muss ich ja das Spielsystem bewerten. Das ist zwar nett und sicherlich für ein hervorragendes Spiel, ein A und O, dass auch die Präsentation und alles das, was man eben einkaufen kann, wunderbar ist. Aber wenn das Spiel im Kern scheiße ist, dann bleibt's scheiße.
0: Weißt du, zusätzlich kannst du aber auch an der Stelle noch die Brücke schlagen, zumindest in der Massenbetrachtung, was, äh, was Spiele angeht, auf die Filme. Da hast du dasselbe dann. Genau, da hast du genau dasselbe, ja, absolut hast du recht. Also die achten auch aufs Gleiche, darum ging's mir jetzt, ja.
1: Irgendwie gibt's so einen Potenzierungseffekt durch, durch Marketing, glaube ich auch.
0: Das mit Sicherheit, ja. Deswegen habe ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Und du kannst diese Dinge halt auch geil. Oder sagen wir mal andersrum. Nehmen wir uns mal, zäumen wir das Fett mal von hinten auf. Wie kannst du denn geil vermarkten? Natürlich, in dem, was geil aussieht, in dem viel abgeht. Ich meine, nicht umsonst sind die Trailer alle gleich, ob bei, ob bei Spielen oder vor allem bei Filmen, dass du das meiste schon immer siehst und die fettesten oh ja. Sequenzen vorweggenommen bekommst, aus genau diesem Grund. Du, 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 sind wir auch eine. Natürlich nicht die Ersten, die es sagen, aber das ist nun mal <lacht> ein, ein wichtiger Grund, ja. Es muss am besten aussehen, es muss die meisten Features bieten. Ja, im Idealfall generell auf dem Papier einfach bigger, more badass und dieser ganze Kram immer. Aber das Eigentliche, um noch mal Simplizität zu benutzen, in Bezug aufs Gameplay, bleibt oft aus. Aber nehmen wir mal an, das stimmt, was du jetzt gesagt hast. Was heißt
1: hier, nehmen wir mal an? Das ist die Wahrheit. <lacht> ja, also. Nee, nee, ja, also meine ich mal im Ernst, nehmen wir mal an, das ist wirklich, das stimmt. Und mhm. ich kann mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Was jetzt, der Potenzierungseffekt vom Marketing oder generell das. Alles, das, all das, was wir jetzt in den, in den letzten zehn Minuten
1: besprochen haben, diese Faktoren, die dazu führen, dass halt schlechte Spiele eigentlich gekauft werden und zwar in enormen Stückzahlen. Mhm. Nehmen wir mal an, das ist die Begründung. Wie kannst du da aber gegenwirken? Wo muss man ansetzen, damit wir wieder in eine bessere Richtung kommen und eigentlich die guten Spiele sich viel verkaufen? Und da sehe ich den Journalismus und die Presse in einer gewissen Pflicht oder in einer gewissen Aufklärungsarbeit, die sie überhaupt nicht machen. Also da kann ich direkt jetzt wieder den rundum Rage-Ausschlag machen und sagen, was machen die eigentlich? Ja, wenn ich mir heute eine Gamestar kaufe, dann sind da acht Spieletests drin und es war's. Da wird ja noch nicht mal ein Überblick gegeben und da ist der Indie-Highlight, was von irgendeinem großen Publisher gepusht wurde und deswegen ne, also irgendwie so abzu oder oder No Man's Sky oder sowas. Ne, klar, natürlich, da ist so ein Test ist drin. Dann ist, sind 68 Seiten Spieletest über Battlefield One drin. Obwohl das ein Spiel ist, was ich schon 80 Mal gespielt habe. Warum soll ich da 36 Seiten mir durchlesen? Mit welcher Taste ich die Waffe wechsel? So ein kotzlangweiliger Scheiß. Ne? Also ich kann mir ohne Ende langweilige Texte durchlesen. Aber einen Überblick über die Spielewelt und eine klare Einordnung... Was ist gut, was ist schlecht, was soll ich mir kaufen, kriege ich da eigentlich nicht mehr. Ne, immer ganz abgesehen jetzt auch von der Wertungsdiskussion, die ja da dann auch reinspielt, weil ja eh alles gute Spiele sind bei denen. Und ich sehe da halt einfach die Presse total in der Pflicht, dagegen zu steuern, und es macht sie meines Erachtens überhaupt nicht. Im Gegenteil, die einzige, die das vielleicht ein bisschen macht, ist eine M-Games die nämlich wirklich noch, leider nur für Konsolen, die hätte ich gerne für PC-Spiele, einen richtigen Überblick über alles und über den Markt gibt. Also eine PC Games, eine GameStar, eine Game Pro, die die kannst du dir doch nicht kaufen, weil du überhaupt keine Infos da bekommst. Da sind die drei AAA-Titel, werden dir vorgestellt auf 100 Seiten, die du sowieso schon kennst und die dir zum Hals raushängen. Ne? Also das verstehe ich nicht, warum die da der Aufgabe, die ich ihnen zuspreche, nicht nachkommen. Ich glaube, die wissen nicht, was die Leser oder die potenziellen Kunden haben wollen. Keiner, es kauft sich doch mittlerweile kein Mensch mehr eine Zeitschrift. Warum kauft denn kein Mensch eine Zeitschrift? Weil die früher, Punkt 1, informiert haben wenn du eine eine pc games oder eine gamestar äh, nimmst von äh, 99 2000 dann hast du in einer zeitschrift 100 tests drin ja oder previews und reviews und was weiß ich was alles wenn du heute dir eine gamestar kaufst dann sind da 8 drin da ist nichts drin ja die aber trotzdem schreiben die 150 seiten voll ich kriege aber null Information. Und das ist ja aber voll der Blödsinn, weil früher habe ich ja den Überblick noch viel weniger gebraucht als heute. Ich habe zwar heute sehr viel mehr Konkurrenz, wo ich mir einen, einen ansatzweise Überblick verschaffen kann, ne, auf den Online-Seiten und so weiter und so fort. Nur ich bin jemand. Und sorry, da behaupte ich, das kann ich echt gut beurteilen. Ich bin ein krasser Hardcore-Zocker. Ja, ich glaube, es gibt wenig Leute, die bei Good Old Games 500 Spiele in der Bibliothek haben. Ich spiele extrem viel und ich gucke in meiner Freizeit fast nur Sachen über Videospiele an, weil das mein allerliebstes Hobby ist. Und selbst ich fühle mich in einer Zeit wie heute so, als würde ich links und rechts und hinter mir und vor mir und <lacht> über mir und unter mir spannende Spiele verpassen, weil es so viele gibt. Das heißt, dieser Aufklärungsüberblick, Drang, ja, der war noch nie größer als in der heutigen Zeit, weil es so scheiße viele Spiele gibt. Ne, vor allem auch durch diese ganzen Indie und Early Access und das, und das und das und das und das. Und was ist die Reaktion von denen darauf? Die machen noch viel weniger in ihre Zeitschrift, anstatt viel mehr, was hier ja vollkommener Bullshit ist. Und dann kommt ein zweiter Faktor hinzu, damit sind wir dann aber vollkommen in der Pressekritik angekommen, ja. Und zwar ist der zweite Punkt, dass sie nicht unterhalten. Sie unterhalten nicht, sondern, sondern sie machen reinen oder versuchen reinen Journalismus zu machen. Nur, das funktioniert nicht bei Zocken. Weil was ist denn Zocken? Warum zockst du denn? Damit du Spaß hast. Um unterhalten zu werden. Du zockst wegen Spaß. Ja, und du kannst keinen Journalismus betreiben ohne Unterhaltungsansatz, wenn es um das Thema Zocken geht. Und das ist ein Problem, wo, wozu die, ich kann es nur so krass sagen, anscheinend alle ein bisschen zu blöd sind, das zu verstehen. Die unterhalten sich ewig über, ja, die Let's Player, die machen ja Unterhaltung. Das ist ja mh, so billiges Entertainment, aber wir sind ja Journalisten. Wir reden, wir reden, decken Zusammenhänge auf. Nein, du spast. Es geht nicht anders. Wenn, wenn, wenn wir über Zocken reden, ne, dann ist das eine Herzenssache. Das macht man mit Herzblut. Das ist geil. Da hat man Spaß. Man will unterhalten werden, wie du sagst. Und genau so ist es. Und deswegen muss der Journalismus auch unterhalten. Das, das geht nicht. Ansonsten fällt es alles weg. Und das ist das Problem, was sie haben, dass sie halt meinen, sie, sie müssten nur so auf seriös machen und unter, weiß ich nicht den Spiegelredakteuren anerkannt sein, was natürlich niemals der Fall sein wird, wenn man über so ein Spaßthema berichtet. Und auf der anderen Seite verschaffen sie halt keinen Überblick und leiten die Leute nicht mehr. Und das Medium, was die Leute leitet heute, sind die behinderten Werbespots, die äh, überall im Fernsehen laufen auf YouTube und irgendwelche Werbeplakate am Bahnhof und es ist eben nicht mehr die Presse, die sagt, Leute, das ist Rotze, auch wenn das irgendwie äh, eine hohe Produktion ist, kauft euch das nicht. Kauft euch lieber für das Geld drei andere kleine geile Spiele, mit denen habt ihr tausendmal mehr Spaß als mit dem einen großen.
0: Jetzt hast du aber eigentlich, soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, nicht genau meine Frage beantwortet insofern ich sie gestellt habe oder bist nicht ganz auf meine Aussage eingegangen. Äh Quasi warum wir überall in, diesem, in, in, in diesen ganzen Berichten, die erscheinen, oder News, warum es da selten um so, um so oder quasi fast nie um so kleine Dinger geht. Ja, sagen wir selten. Die meisten Seiten sind quasi so sensationsgeile Seiten. Und das hast du ja auch im Printbereich, das hast du im Online-Bereich. Naja, ist Internet doch ganz ist halt
1: logisch, weil die, weil die glauben, dass sie nur mit diesen ganz großen Themen ähm, die Leute anlocken. Weil wenn du halt schon nur drei Spiele in deine Zeitschrift machst, dann müssen natürlich die drei Spiele irgendwelche Blockbuster-Titel sein, irgendwelche AAA-Produktionen. Weil du ja dann nur Leute als potenzielle Magazinkäufer hast die eins
0: dieser drei Spiele, die in der Zeitschrift drin sind, interessant finden. Deswegen will ich von dem Magazin weg. Sorry, dass ich direkt unterbreche. Weil da hast du als den Punkt, da sind nur acht Reviews drin, sagst du als, oder es sind so wenig Sachen drin. Das Problem hast du nicht bei Internetseiten. Da wird äh, so viel permanent reingeklatscht. Ich meine, da ist ja eine News schon wert, dass eine News erschienen ist schon wieder, so in der Art. Und ähm, dass bei einer Entwicklung einmal auf dem Stuhl auf der linken Backe gefurzt wurde. Also für alles werden ja News rausgekloppt. Ja, aber da siehst du ja die beiden Extreme. Im Internet,
1: ähm, da, da wird alle drei Minuten eine neue News über eine News über eine News gebracht. Das, das ist ja für dich als normaler Mensch ein Dschungel, durch den du nicht durchblicken kannst. Genau. Der normale Durchschnittsbürger, der der geht halt acht Stunden am Tag arbeiten. Vorher macht er sich eine Stunde fertig, fährt zur, fährt zur Arbeit. Dann dann fährt er wieder nach Hause nach acht Stunden oder nach neun, weil er noch eine Stunde Mittagpause gemacht hat zwischendrin. Äh, fährt dann nach Hause, dann, dann kommt er irgendwann an, macht was in der Glotze an. Der hat keine Zeit dafür. Der kann sich nicht äh, sechs Stunden am Tag irgendwelche ohnehin schwachsinnigen Nachrichten durchlesen. Du brauchst einen Filter. Und diesen Filter gibt es eben nicht mehr. Den gibt es sowohl online nicht, als auch offline. Es ist ja egal. Ein Magazin ist ja nicht unbedingt irgendwas Gedrucktes, was du am Kiosk kaufst. Das kann ja auch eine PDF sein, die du dir im Internet runterlädst. Ne? Oder halt äh, das, was da geschrieben ist, auf irgendeiner Internetseite hingeschrieben. Das ist ja egal. Das kann ja in jeglicher Form äh, vonstatten gehen. Ich meine da also in dem Sinne einen sehr allgemeinen Magazinbegriff, aber man braucht eben einen Filter und den machen, haben die auch nicht. Weil auch wenn ich als Autonormalverbraucher 8 äh, Millionen News und Nachrichten und Ankündigungen und Pressemitteilungen um die Ohren gehauen bekomme, wenn ich auf irgendwelche Seiten gehen würde regelmäßig, dann kriege ich ja eins sofort mit. Jede dritte News ist über Battlefield und jede dritte News ist über Call of Duty Infinite Warfare und so, weißt du? Das heißt, die Filterung, die mir die Journalisten in der Spielepresse im Moment anbieten, ist völlig nutzlos. Das ist keine Filterung, weil das ist das, was auch, was ich ohne alle Nachrichten zu lesen für mich selbst schon weiß. Und zwar egal, ob ich mich viel oder wenig mit dem Thema beschäftige. Also die, die, die gesamte journalistische Arbeit ist im Prinzip im Kern für den Arsch im Moment in der Videospielbranche, anstatt dass sie mal aufklären würden ne, und einen Überblick verschaffen würden, da ein bisschen mehr Spaß und Schwung vielleicht auch gleichzeitig mit reinbringen und das auch auf, auf neue innovative Wege. Natürlich will heutzutage kein Mensch mehr eine Zeitung kaufen, das musst du halt online machen oder in Form von einer geilen App wo du halt aber einen Überblick hast über alles, was halt passiert und zwar sinnvoll gefiltert nach den wichtigen und unwichtigen Sachen und nicht nur drei, die, die du ohnehin schon mitbekommst.
0: Ja, da sind wir wieder wirklich nämlich bei der Aufklärungspflicht. Fast hast du mir schon alle Wörter aus dem Mund genommen, weil du als von so Filter sprichst. Den müssen sie halt besser setzen, beziehungsweise da müsste halt weniger mehr sein, aber eben mitbedacht. Und das geschieht nicht, weil es geht. Auch hier geht's nur um die schiere Anzahl. Frei nach dem Motto, mehr bringt auch mehr. Und dabei sollte das Motto nach wie vor weniger ist mehr lauten. Dafür aber sinnvoller. Die filtern ja viel zu stark. Das ist doch das Problem. Ja, in die falsche
1: Richtung aber auch. Also entweder kriegst du gar nichts gefiltert. Was ja aber auch klar ist, irgendwo müssen ja die Infos herkommen. Also das, das darfst du ja nicht beschneiden. Es muss ja ohne Ende äh, ins Internet reingeballert werden. Es braucht nur jemanden, der das filtert. Und der ist halt aber nutzlos, wenn er dir danach auf, auf äh, drei Seiten sagt: äh, Ja, übrigens, äh, im Weihnachtsgeschäft kommt das neue Call of Duty und das neue Battlefield. Hör auf, sag nee. Dafür brauche ich dich natürlich, du Depp.
0: Ich finde, wir sollten da von dem von dem redaktionellen oder von dem Journalismus-Thema ein bisschen eigentlich mal wieder wegkommen, aber ich bin. Weiß noch genau, wie das anfangs, als es auch im Internet richtig losging, also zumindest, dass es massiv viel wurde. Ja, so an dem Punkt, wo wirklich etliche Seiten kamen und sich die Newsmeldungen, ähm, ja, wo die angefangen haben, sich zu überschlagen, wie schwer das war, überhaupt erstmal Seiten wiederzufinden, die mir gefallen, wo ich den Eindruck habe, hier stimmt ein Großteil. Der Meinung, ein, ein, ein Großteil deckt sich mit meiner Meinung. Und hier kann ich mich mal wieder ein bisschen informieren und auch ein bisschen drauf verlassen, dass zumindest mal die Richtung äh, stimmt, in die ich auch gehen würde. Mhm. Mittler mit, was? Sag ruhig gerade, was du ja, sagst. Ja, ja,
1: ja, also stimmt dir vollkommen zu. Ja, Ach, es geht ja. mir genauso.
0: Und mittlerweile bin ich aber sogar so weit es ist mir schlicht zum einen zu viel, zum anderen selbst die für mich vermeintlich vernünftigen Seiten haben natürlich auch immer wieder Aussetzer und das kann ich denen gar nicht ankreiden. das passiert halt ganz einfach natürlich. Ganz im Ernst, ich fühle mich da echt irgendwo alleine im Regen stehen gelassen und probiere für mich aufgrund meiner langjährigen zockererfahrung das hoffentlich am besten rausfiltern zu können. Und ich sage dir trotzdem, das gelingt echt Oft sehr dürftig. Das ist bockschwer.
1: Siehst du, das ist genau das, was ich auch habe. Wo ich sage, obwohl ich schon den ganzen Tag in mich oder also in meiner Freizeit den ganzen Tag mich mit dem Thema eigentlich beschäftige, habe ich das Gefühl, dass ich überall an mir Sachen vorbeigehen. Und dieses Gefühl, das zeigt mir nur, das mag ja sein, dass wir uns jetzt sogar beide vollkommen täuschen. Mag sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann macht der, der der Spielejournalismus und die Spielepresse einfach einen schlechten Job. Und ich finde es halt schade, weil nicht nur für mich persönlich, natürlich würde ich es mir für mich schon äh, ja, wünschen und würde mich freuen, aber ich finde, das ist halt der erste logischste Weg, um die Leute auch wieder weg von diesen Marketing-Plakatscheiße zu bringen, damit die eben nicht nur das neue Assassin's Creed, das neue Batman und das neue Battlefield kaufen. Sondern halt eben die wirklich guten neuen Spiele kaufen. Und natürlich werden die Umsatzstark bleiben in Battlefield. Ja, mir geht's ja nicht darum, sagen, das darf jetzt keiner mehr kaufen, das ist ja Bullshit. Ich will aber, dass viel mehr wirklich richtig gute Spiele auf einmal sich auch häufig verkaufen. Ja. Und das wäre eine Möglichkeit,
0: das zu erreichen. Ja, ich bin da voll bei dir, denn die haben halt diese breite Außenwirkung und die müssen sie eigentlich auch nutzen. Deswegen sagst du ja, es ist der erste logische Schritt. Das sind die Größten im Prinzip, die die am besten dagegen wirken könnten. Und es passiert fast nicht. Und ehrlich gesagt, ich gehe sogar so weit und sage, es ist die einzige Möglichkeit. <lacht> das ist lustig, weil als du eben sagtest, das ist der einzige logische Schritt, habe ich mich echt gefragt, ja, was wäre denn der Nächste? Mir fällt nämlich keiner ein. <lacht>
1: Ja, ich habe mir auch natürlich in den letzten Tagen darüber Gedanken gemacht, wie man das irgendwie noch sinnvoll in irgendeine Richtung lenken kann, ja, wo man den Leuten sagt, okay, das Leute, das sind keine guten Spiele. Ihr verpasst die richtig geilen Spiele stellenweise und gebt auch noch viel zu viel Geld aus. Ihr könntet mit eurem Geld am Ende des Tages viel mehr Spaß noch haben. Aber ehrlich gesagt, fällt mir nur so eine Art Selbstaufklärung noch ein. Alles andere
0: muss eigentlich die Presse machen. Also, die betreibe ich ja, aber die ist halt in einem extrem kleinen Kreis, ja. Gerade noch mal, weil mir so online redakteure noch äh, in den Sinn kommen, wie Jim Sterling oder so, die in meinen Augen echt versuchen, ihr Ding zu machen oder ihr Ding machen und auch mal dagegen halten. Ähm, ja
1: der ist auch ein bisschen in die richtige Richtung, ne? muss man sagen. Ja, deswegen
0: führe ich ihn ja gerade ja. mal an, aber ja. verstehst du, die verpuffen auch sehr stark, weil das ist so ein bisschen dieses klassische, äh, wie auch wie auch bei einem bei einem Elternabend in der Schule, wo du natürlich alle einlädst, aber es kommen welche kommen bei auf dem Elternabend, die die überhaupt nicht kommen bräuchten, weil die eh Bescheid wissen, sage ich jetzt mal, ja, weil die sich eh kümmern. Ja. Und ja. das ist genau dieses typische Prinzip auch da. Auf den Seiten bewegen sich dann auch die Leute, die das quasi eh schon längst wissen, die, die eh schon probieren, dagegen zu halten. Und dann bist du in, in wie, das ist wie, wie Außenseite. Du bist da wie ein Außenseiter. Und du kannst ja immer nur im Kleinen versuchen, die Leute mal so ein bisschen anzutriggern, ja. Aber ich, ich merke immer wieder, dass, dass das unheimlich schwer ist.
1: Aber das geht ja in die richtige Richtung und es müsste halt einfach mehr davon geben. Und vor allem halt die ganz Großen. Dürften sich nicht so von, von Werbegeldern versuchen zuzupumpen zu lassen von EA und Activision. Sondern die sollen halt mal wieder ihren fucking Job machen und die Leute aufklären. Ne? Also ich, ich kriege einen besseren Überblick darüber, welche Spiele gut und schlecht sind und was weiß ich was. Indem ich äh, mir für, für 5 Dollar im Monat äh, alle Podcasts von Auf ein Bier abonniere als wenn ich irgendwie 5 Euro oder zehn Euro im Monat ausgebe, um mir die GameStar zu kaufen. Also, da, da, da
0: denke ich, irgendwas läuft da irgendwie nicht ganz richtig. Nein, also die sagen zwar, die, die sagen zwar vernünftigere Dinge über Spiele, aber weißt du, wo ich da halt ein Problem habe? Ich kann mich da eben doch nicht wirklich informieren, weil die zwangsläufig so ins Detail gehen. Ich höre mir Podcasts zu Spielen, die mich interessieren, immer erst an, wenn ich diese interessanten Spiele auch gespielt habe. Weil ich mir sonst da wieder leider einen ich, rein Spoiler. Also. Ja,
1: natürlich, klar. Also mir ging es jetzt nicht so ja ganz konkret um den Einzelfall, sondern nur im, im Prinzip, ne? Prinzipiell ja, es ist. Sind es sind halt so. auch
0: wieder diese zwei kleinen in dem Fall, Andre und Jochen und auch ein Jim Sterling und wie sie alle heißen, die gibt's alle, aber die sind einzeln und weißt du was, vielleicht ist das eine Lösung. Die müssten sich mal zusammenschließen und einen großen Schuppen aufmachen, der dann mal wieder dagegen hält, weißt du? Tja. Ich finde halt wirklich sowas müsste passieren, dass sich mehr zusammenschließen, damit die eben nicht so abgetan werden als kleine. Die, die werden auch sau oft ausgelacht von der Masse tatsächlich. Ach, hier, er wieder. Er nun wieder. Was er wieder sagt und was er wieder herzieht über die Spiele, war ja klar. War ja klar, dass von der Edge wieder nur eine vier kommt oder so Sachen. Verstehst du?
1: Ja, natürlich. Aber sollen sie doch erzählen. Das hast du aber immer, weil es immer unterschiedliche Meinungen gibt, ne? Das ist diese klassische Meinungsdebatte halt. Aber vielleicht haben wir ja unter den Zuhörern welche, die denen noch andere Möglichkeiten einfallen. Außer jetzt, dass die Presse ein bisschen mehr Aufklärung betreibt. Ähm, vielleicht gibt es wirklich Sachen, an die wir nicht denken. Wenn euch da was durch den Kopf geht, bitte, bitte kommentieren. Das interessiert mich ultra, ultra.
0: Ja, das wäre wirklich wünschenswert. Ähm, haben wir denn für uns zufriedenstellend die Frage beantwortet, warum so viele Leute so viele schlechte Spiele kaufen? Ich, ich würde sogar sagen, ja, ne?
1: Ja, weil sie erstens mal auf solche Dinge vielleicht unter Umständen gar nicht so großen Wert legen und, an, und auf der anderen Seite überhaupt keine, keine Führung haben in den Tausenden von Spielen, die rauskommen, sondern sich nur danach richten, wo die größten Plakate hängen. Und genau diesen Effekt hast du halt bei Filmen auch. Also summa summarum... Können wir das Thema eigentlich so schließen? Ehrlich gesagt, mich hat es gefreut, mal darüber zu reden. Und vor allem jetzt, falls noch ein Zuhörer da eine geile Idee zu dem Thema hat, wie man das lösen kann. Das interessiert mich halt echt wirklich. Mir war halt wichtig, da mal ja das anzusprechen, weil das eine Entwicklung ist, die mir sau auf den Senkel geht. Und ich will halt nicht, dass die Spiele da landen, wo die Filme heute sind. Es ist zwar schön, dass es so viele Spiele gibt, klar, aber... Ich hätte gerne auch mal wieder extrem gute, sehr große Produktionen und das gibt's mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr, bis auf ganz, ganz seltene und wenige Ausnahmen, das finde ich sehr schade.
0: Also ich bleibe dabei, ich finde das alles unheimlich schwer zu durchschauen und entsprechend, ich finde es auch echt nicht ganz so easy, da abschließende Worte zu finden, die dem gerecht werden würden, was mir durch den Kopf geht, weil nochmal in Bezug auf den Anfang, weil es um easy to learn hard to master geht. Ich habe jetzt schon mehrfach das Simple angesprochen und ich stelle auch heute immer wieder fest, dass das alle Regeln nach die Spiele sind, die ich am geilsten finde. Die aus ihrem simplen heraus immer besser werden und es zu nutzen wissen statt überfrachtet mit allem möglichen Scheiß probieren, nur zu protzen. Im Prinzip sind es die Luftpumpen ja, echt, wo du mit der Nadel reinpiekst und die eigentlich abzischen. Aber es aber macht kaum jemand. Es macht kaum jemand und das ist was, was ich mir halt wünsche. Aber meine Güte, meine bescheidenen Wünsche. Je mehr gute
1: Spiele, desto besser. Das wünscht sich jeder natürlich.
0: Auf jeden Fall. Und das haben wir uns auch schon mehrfach gewünscht. Ja, Leute, das wär's eigentlich von unserer Seite. Was ich abermals betonen möchte, ist ich wünsche mir wirklich, dass mehr kommentiert wird, weil ich gerne absolut in, in Dialog oder generell in, in richtige Diskussionsrunden ausbrechen würde mit euch. Bei dem Thema ist es tatsächlich jetzt noch mal sehr angebracht, wie ihr das seht. Und an der Stelle ähm, fällt mir auch ein, Nassim, vielen Dank für deinen Kommentar vor der einen oder anderen Woche. Du hattest unter anderem geschrieben, dass du unseren Podcast per Zufall gefunden hattest. Und tatsächlich, Leute, jeder, der uns gut findet, pusht uns, macht das ruhig. Es ist super, dadurch kriegen wir auch mehr Leute, mit denen wir dann diskutieren können. Wir finden auch automatisch neue Themen, die euch dann auch mehr interessieren. Und ehrlich, tretet das Ganze los, wo ihr nur könnt, fändt ihr spitze. Weil ich immer wieder bei Themen wie diesem heute merke, wie viel Spaß das tatsächlich macht, über sowas zu reden. Und ich kann da nie genug Futter haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie immer von mir, viel Spaß beim Zocken. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Und vor allem gibt's vielleicht da draußen auch noch Leute, die alles, was wir gesagt haben, für den größten Quatsch halten und felsenfest davon überzeugt sind, dass Assassin's Creed ein fantastisches Spiel ist, auch auf spielerischer Ebene. Und bitte, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, genau du, mein Freund, genau du <lacht> dann schreib es in die Kommentare, weil das ist die geilste Diskussion dann überhaupt. Also nicht zurückschrecken, wenn du komplett anderer Meinung bist, haus raus. Das sind immer die geilsten Diskussionen und damit bin auch ich raus und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Tschüss.